0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind. Äh, Sie sind wieder Gast bei Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Hallo. Hallöchen. Unser Thema heute ist weiterhin Markenführung und was eine erfolgreiche Marke ausmacht.
1: Genau und wir machen heute den zweiten Teil, weil wir im ersten Teil doch mehr oder weniger in die Tiefe gegangen sind und wir dann gemerkt haben, ähm, über 20 Minuten, das muss nicht sein und deshalb machen wir heute den zweiten Teil.
0: Genau. Und du hast es erwähnt. Wir haben ja bereits im ersten Teil eine ganze Menge Aspekte angerissen und behandelt. Daran merkt man mal, wie interessant das Thema ist. Wir haben ein bisschen über das Wesen der Marke gesprochen, das beschrieben und auch darüber gesprochen, wann ist eine Marke eigentlich stark. Und du mhm. hast uns und auch unseren Zuhörern ausführlich erklärt welche Gemeinsamkeiten starke Marken haben. Also Stichwort Relevanz, Stichwort Zugehörigkeit. Und weitere wichtige Punkte für dich waren ja auch die Markenkontaktpunkte und Touchpoints. So genau. was, ich, was ich aber auch weiß aus unseren Gesprächen in der Vergangenheit, du hast immer wieder betont, dass Markenbotschafter eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben. Und vielleicht kannst du uns und auch unseren Hörern zum Einstieg in diesen zweiten Teil gerade diesen Aspekt, also die Bedeutung von Markenbotschaftern, mal ein bisschen erklären.
1: Sehr gerne. Also wir haben ja im ersten Teil besprochen, ähm, Marke ist mehr als nur ein Label. Das ist ganz wichtig, um nochmal so die Grundlage zu kriegen. Genau. Marke ist nämlich Firmenkultur, Marke ist Identität, Marke ist Mentalität und so gesehen sind Markenbotschafter dann ähm, zur Wahrung und Pflege von Kultur, Identität und Mentalität bestimmt. Und da kannst du sehen, was das für gigantische Felder sind. Und völlig unterschiedlich. Und daran kann man eben auch sehen, dass es, sagen wir mal, den typischen Markenbotschafter gar nicht gibt, weil es nicht die typische Aufgabe gibt. Ja. Aber es gibt natürlich verschiedene oder, oder viele Gemeinsamkeiten, so sind Botschafter eigentlich immer intrinsisch motiviert und gehen beispielhaft voran und können die Stakeholder, damit meine ich Kollegen, Kunden und Partner, mitreißen. Und Markenbotschafter, Managen Ihre Markenkontakte immer im Sinne der Marke, so das kann man mal so grob sagen. Ja, das kann, ich, das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also für mich persönlich, wenn ich über Markenbotschafter nachdenke, ist eigentlich immer wichtig, dass ich den Markenbotschaftern ihre Verbindung abnehme, ja, die sie absolut. zur Marke eigentlich haben. Und also Beispiele sind zum Beispiel Nico Rosberg und die Frage, <lacht> ja. ist er ein guter Markenbotschafter für die Deutsche Bahn? Oder, was ja auch ganz präsent ist in unseren Medien, ist Jürgen Klopp. Das geht ja schon los bei der Vermögensberatung, das geht über alkoholfreies ja. Bier bis zu Opel. Also wenn du jetzt mal deine Definition dir nochmal in die Hand nimmst, sind das Markenbotschafter in diesem Sinne?
1: Nö. <lacht> Nö. Klares Nö sind sie nicht, weil es fehlt zum einen die intrinsische Motivation. Ich unterstellen beiden jetzt erstmal eine monetäre Motivation, mhm. was auch völlig okay ist, aber Identität und Kultur transportieren sie natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Nico Rosberg Weltmeister geworden wäre, wenn er die Mentalität eines Bahnfahrers gehabt hätte. <lacht> Sorry, aber den Gag musste ich machen. Der bot sich an. Also die beiden, bei den beiden handelt es sich ganz klar um, sagen wir mal, Testimonials mit eingebauter Reichweite, guten ja. Sympathiewerten und, ja. und aktueller Bekanntheit, was so den Werbebotschaften immer so den gewissen Punch verleiht. Ähm, ja, nach dem Motto, wenn der schnelle Nico sagt, Bahnfahren ist cool und schnell, dann muss das wohl stimmen. Oder wenn Jürgen Klopp sagt, Bechern mit alkoholfreiem Bier ist genauso zielführend und gewinnbringend wie mit richtigem Bier, dann funktioniert das aufgrund der Überzeugungskraft. Aber Markenbotschafter sind sie nach unserer Definition natürlich noch lange nicht.
0: Wobei man mal sagen muss, weil, bei Jürgen Klopp in Richtung Dental, der
1: hat zumindest weiße Zähne. Also, aber gut, das hat mit dem Bier <lacht> nichts zu tun. Ich finde sogar, der hat etwas zu große, zu weiße Zähne. Also, ja, das stimmt. Egal. Mir fällt ein, ich habe mal auf der Reeperbahn auf unserem Kiez eine brand äh, ambassadorin von Remy Martin kennengelernt. Das war eine sagenhafte Nacht, aber das ist <lacht> <lacht> wahrscheinlich der falsche Sendebox. Okay. Stopp, stopp. Also
0: bevor wir jetzt abtauchen in die dunklen Stunden aller Genies... <lacht> Also ich warte eigentlich schon die ganze Zeit drauf, dass du nochmal den Bogen wieder zum Thema Vertrauen spannst. Das ist ja auch ah, eine Sache, die dich da durchaus ja. ein bisschen beschäftigt. Also wir sind uns glaube ich einig, Marken funktionieren nicht ohne das Vertrauen der Stakeholder. Du hast das schon gesagt, Kunden, Mitarbeiter, Partner. Ja, Eben ja. in diese Marke. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da ist bestimmt noch was anderes, was du loswerden willst und komm, trau <lacht> dich, wir, wir sind hier ganz alleine.
1: Und wir sind wie ein gutes Ehepaar, man kennt sich halt. Genau. Okay, also gut, Marken Markenbotschafter haben natürlich großen Einfluss auf die Wahrnehmung eines Unternehmens, eines Produktes und auf die Marke und sind somit natürlich ähm, so eine Art Vertrauensbildemaßnahme Maßnahme auf zwei Beinen. Aber es geht auch noch weiter. Der Vertrieb wird ganz klar nur dann erfolgreich arbeiten, wenn er sich seiner Rolle als Markenbotschafter bewusst ist. Und das haben wir schon im ersten Teil besprochen. Hier gilt immer, und das ist ganz wichtig, die Unteilbarkeit in der Wahrnehmung. Wenn der Vertrieb entsprechend des Markenkerns auftritt und die Leistungsversprechen bedient, dabei noch überzeugend und glaubhaft für das Unternehmen und die Produkte und Dienstleistungen reklamiert, dann ist er nah dran an dem, was, was man einen guten Markenbotschafter bezeichnen würde. Wenn nicht, dann nicht. Und zum Ende nochmal dann dem von dir gewünschten Vertrauen, ähm, mhm. Die Vertrauensklammer sozusagen, Markenbotschafter sind immer Botschafter des Vertrauens. Siehst du, ich wusste
0: es, das Thema Vertrauen kommt mit <lacht> ja, Sicherheit wieder genau. auf uns zurück. Aber gut, du hast natürlich recht, ähm, am Ende sind wir alle Markenbotschafter, immer, jederzeit. Ja. Das gilt genauso für dich, das gilt für mich, das gilt im übertragenen Sinne. Ähm, du bist zwar privat hier, aber du bist immer noch Botschafter, sowohl im privaten Sinne, aber auch für NT Dental. Du bist ja. Botschafter für deine Familie, deine gesamte Sozialisierung und genauso gilt das natürlich für mich. Ich repräsentiere, ich stehe hier als Markenbotschafter für Pfadfinder, grundsätzlich ja. für mein ganzes Leben, überhaupt für alles, was mich umtreibt.
1: Kurzes, knappes Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> Gut, halten wir fest, das Thema halt Markenbotschafter wir haben wir ausführlich genug beleuchtet. Let's come to something completely different. Oh, Monty Python. <lacht> ja, also wenn wir uns nochmal zum Thema oder der Unternehmensmarke zuwenden, ja. wenn man also anfängt mit dem Thema Brandbuilding. von wo kommt das, Von vor allem was braucht man dazu und was muss am Ende des Prozesses stehen, wenn man vom Thema Brandbuilding einer Unternehmensmarke spricht?
1: Wow, ähm, Hammer Frage. normalerweise halte ich darüber eine Zwei-Stunden-Präsentation. <lacht> ähm, lass so, viel, es, äh, so viel Zeit hast du heute nicht <lacht> Nee, äh, will auch keiner hören Zwei Stunden Also kurz und knapp ähm, Es gibt, okay, ich bringe es auf den Punkt Es gibt so fünf, fünf ähm, ähm, ja, Bereiche, die unbedingt Am Ende äh, stehen müssen Die man, ähm, wenn man eine Unternehmensmarke ähm, Bildet dass man Die muss man sauber durchdefiniert haben Das ist zum einen ist es und ich mache das mal am Beispiel von BMW, weil die, da weiß ich die alle auswendig. Also du brauchst zum ersten einen Markenkern mit Werten, die spezifisch sind und auf die Company oder auf das Produkt, dass sie das auf den Punkt definieren.
0: Was wären das für BMW zum
1: Beispiel? Ja, bei BMW ist der Markenkern schon seit den 70er Jahren Freude, innovativ, ästhetisch und dynamisch. Okay,
0: also die Begrifflichkeiten, die man auch einfach verinnerlicht hat bei BMW.
1: Ne? Genau. Genau. Und dieser Markenkern ändert sich nie. Sie spielen ihn nur in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich und in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich gewichtet. Aber der Markenkern bleibt immer gleich.
0: Ja, ja, Er wird angepasst, da wo er verändert werden muss.
1: Ja, in der, in der, in der Ausgestaltung nachher. Aber der Markenkern selber bleibt. Weil mhm. jeder hat ja einen eigenen Markenkern und du kannst ja nicht plötzlich ein anderer sein. Es sei denn, man hat ein psychisches... Äh, Problem. So, dann gibt es das, das zweite ist dann die Markenvision. Das ist so eine Art funktionsübergreifende Vernetzung von Produkten, Leistungen und Entscheidungen. Und die Markenvision gibt immer so das langfristige Ziel vor. Also so, dass da musst du dich nach der Decke strecken. Ja. Und bei BMW. Die haben so, ein ganz, so eine ganz krude Markenvision, das Fahrzeug erweitert die Wahrnehmung des Fahrers und macht ihn zum besten Fahrer, der er je war. Ist das deine Interpretation oder ist das das mit dem BMW nee, das ist die Nee, das ist die von BMW. Okay. Und letztendlich versuchen sie diese Vision auch tatsächlich auf all ihre, auf all ihre Marken, und also Produktmarken runterzubrechen. Ne? Also das heißt, die Vision dockt auf den Werten mit dem Markenkern auf. Ne? Genau. Und, und die Vision wird dann auf den Boden gebracht in der Markenmission und die legt fest, auf welche Art und Weise wir die Vision erreichen wollen und beschreibt so das, was, was die dann die Firma antreibt. Mhm. Und das ist bei BMW total wiedergriffig und, und auf den Punkt gebracht. Die sagen nämlich, wir schaffen eine emotionale Verbindung zwischen einem BMW und seinem Fahrer. Jo. Und das ist ja. definitiv gelungen. Ja, das
0: stimmt. Und dann guckt ja. er den
1: typischen BMW-Fahrer an, der hat eine emotionale Verbindung zwischen...
0: Es gibt auch das typische Vorurteil aller BMW-Fahrer, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf.
1: <lacht> ja gut, wobei Automarken haben natürlich immer den Vorteil, dass sie sehr emotional und sehr mit dem, mit dem Kaufentscheider verbunden sind. So und dann brauchst du noch einen Claim, einen Slogan ja. und da hier ganz wichtig, den alle verstehen, also der muss leicht und entschlüsselbar sein.
0: Oh, den kenne ich, den kenne ich, Sachin, Sachin. <lacht> BMW-Freude am Fahren.
1: Sehr gut, Olaf, sehr gut. Und den haben sie eben auch seit den 70er-Jahren und haben den nicht verändert. Und der drückt genau das aus, was im Prinzip auch so das, das Gefühl zu BMW ist, Freude am Fahren. So, und dann brauchst du noch so ein Leistungsversprechen, ähm, was so die ganze Sache noch abrundend auflädt. Und das ist bei BMW, wir übernehmen Verantwortung für die Mobilität von morgen mit einem überzeugenden Angebot durch nachhaltiges Management. Da ist ganz schön viel drin und dieses Leistungsversprechen haben sie relativ neu, neu formuliert, um auch die aktuellen Generationen mitzunehmen. Also da ist auch ganz viel mit Purpose drin. Und ähm, also wir übernehmen Verantwortung für Mobilität, ist natürlich ähm, ganz schön groß. Aber wenn du das als Leistungsversprechen hast, ja. ich hüte dich davor, das zu brechen. Ne? Ja, das also, stimmt. Ja. So, das ist so ganz grob und schnell zusammengefasst, was du idealerweise am Ende eines solchen. Brandbuilding-Prozesses als Output stehen sollte, mhm. wobei Brandbuilding natürlich dann immer kein Wunschkonzert ist, sondern so das zutage fördert an Werten, was im Unternehmen steckt. Und das war es aber noch nicht. Ne? Also dann kommt der mindestens genauso komplexe und schwierige Part des Rollouts. Ja, ja. Also, wie verankert man die Werte im Unternehmen? Das ist Sagen wir mal Th
0: Theorie und Praxis. Ne?
1: Ja, es, ist, es reicht eigentlich, es reicht einfach nicht, wenn du sagst, das ist jetzt nach einem Jahr Prozess, haben wir unsere Markenkernwerte definiert und all das, was wir gerade besprochen haben und jetzt machen wir ein, ein Fest mit Bierbänken und da kommt eine Band und dann zeigen wir euch das mal und teilen Flyer ja. aus. Nein, das Ganze ist das glaub glaube ich, nicht. Es, ist
0: einfach, es ist ein dynamischer Prozess. Aber der wird immer weitergehen, du musst immer wieder zurückgehen auf die Werte, auf den Markenkern, immer weiter darüber nachdenken, wo er sich
1: verändert. Genau, und so wie wir es auch schon in Teil 1 besprochen haben, C-Level muss vorangehen und die Markenbotschafter müssen vorangehen. Und das dauert eben. Und das ist kein Brandbuilding, ist kein Sprint. Ja. Das ist ein kräftezierender Marathon, aber am Ende lohnt es sich. Gut, ha halten wir fest. Wow, fest.
0: und Respekt. Du hast eine Zwei-Stunden-Präsentation soeben in wahrscheinlich dreieinhalb <lacht> Minuten abgehalten. Respekt, ja, genau. Respekt. Ähm, nein, aber ich würde das gerne wirklich nochmal zusammenfassen. Ich glaube, dass deine Ausführungen, das Ganze wirklich nochmal super knapp, aber auch treffend einfach zusammengefasst haben. Und ich glaube, ja. wir sind uns einig. Wir könnten uns jetzt jeden einzelnen Teilbereich nochmal greifen, viel tiefer und intensiver da reingehen. Ähm, aber ich denke mal, wir schreiben kein Lehrbuch, wir machen einen Podcast. Also lass ja. uns mal an dieser Stelle vielleicht das Ganze einfach mal zum Thema Marke Abbinden Und ich glaube, Björn, du hast es ja letztes Mal schon gesagt,
1: äh, wir freuen uns auch immer über ein Feedback, falls dazu noch jemand Fragen hat, oder? Genau, beim Feedback gerne uns anrufen, also wir sind ja bekannt wie bunte Hunde, äh, wahrscheinlich haben die meisten unsere Nummern oder schreibt uns einfach auf äh, Facebook, LinkedIn und äh, Xing, vernetzt euch mit uns, schreibt uns, fragt uns dann.
0: Und ganz wichtig, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, das ist sogar kostenlos. Abonniert uns, das ist nämlich möglich. Genau, abonniert uns. Und teilt uns. Ja, ich würde sagen, das war schön. Wir haben den zweiten Teil gut und knapp in, zu einem Ende gebracht. Und <lacht> über die Bühne. Über die Bühne gebracht. freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, heißen euch willkommen beim nächsten Mal.
1: Freut euch drauf. Okay, dann von mir aus. Bis dann. Tschüss, Olaf. Bis bald. Ciao, Björn. Ciao.